0: Não está aparecendo o assunto Depois eu falo com com o Thiago Bom, boa noite pessoal Para aqueles que já estão aí, né? O gentileza confirmar se tanto o som quanto a imagem estão a, a, estão certinhos. Eu agradeço. Como de costume eu dou um tempinho, né, para o pessoal chegar aparecer. Né? Enquanto isso sempre dou aqueles velhos recados, né, que sempre tem gente nova e tudo mais. Então Pessoal que está que entrando aí no chat, que vai começar a investir no exterior ou está no seu início né, desse processo de investir no exterior, fica sempre, a minha, aquela, fica sempre aquela minha recomendação de entrar aqui na área de, de investimento no exterior, seja na área de estoque, seja na área de risk. Dá uma lida no FAQ, né, tem muita coisa já respondida. Né? Dou uma olhadinha nesses últimos tópicos também. Sei que muita gente tem conta na TD Ameritrade, e, e a empresa, em breve, deve fazer a migração dos seus clientes, fala a Schwab. Vejo, inclusive, sobre esse assunto que tem muita gente agoniada, é, nervosa, e, e o processo vai ser bem simples e tem tudo explicado é, no próprio site deles. né? Então, na TG Ameritrade mesmo, quando você entra na sua conta, hoje em dia aparece um banner bem grande lá na, na página inicial, falando quanto tempo em quanto tempo sua conta vai ser migrada, e também tem todo o tutorial lá explicando. Lá eles explicam quando é que você vai ter que fazer alguma coisa, se você vai ter que fazer alguma coisa. Então esse processo é bem tranquilo. Então fica aí minha recomendação para vocês darem uma olhadinha nesses últimos tópicos, nos tópicos mais antigos, que já tem muita coisa respondida. A mesma coisa vale para o FAQ, né? Eu, com frequência, e não tenho nenhum problema em fazer isso, mas sempre é bom que vocês consigam... aprender por conta própria, né? mas eu sempre estou respondendo basicamente as mesmas perguntas todos os dias, sendo que boa parte delas já tem, já são respondidas pelo próprio FAQ. Então fica também a minha recomendação, a minha sugestão para que vocês, com certa frequência, né, quando tiverem alguma dúvida, leem o FAQ. Né? A gente sempre, às vezes, está colocando algum FAQ novo também, para alguma dúvida mais recorrente, a questão das corretoras, que a pessoa sempre pergunta, está né, é, mais do que explicado na, na, no FAQ né, sobre, sobre esse assunto. Tá? Então, fica aí minha recomendação. Tem também a parte, a, o livro né, sobre investimento exterior, que é gratuito para quem é assinante. É, enfim, tem várias, várias ferramentas e conteúdos para quem está iniciando investimento exterior ou para quem também... Quer ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto. Né? Aqui na galeria, mesmo, se vocês vierem em vídeos e. e... Aqui está o vídeo do. Ah, é do Basta, né? Esse aqui. Mas se vocês olharem os últimos vídeos também, tem, tem, tem vários que te ajudam a ouvir um pouco mais sobre algum assunto, ou então expandir o assunto, ou, ou então expandir o conhecimento de uma forma geral, né? Inclusive, eu sempre recomendo para quem quer conhecer novas empresas, esses chats que levam esse nome, né? Vocês conhecem essas empresas, você conhece esses leads que acho que pode, modesta parte, pode ajudar bastante a vocês ampliarem o seu conhecimento sobre as, as empresas no exterior e tudo mais, né? Até porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que eu já consegui ser muito bem sucedido em ajudar as pessoas a começar a investir no exterior, porém, acho que eu não, ainda não consegui fazer com que essas pessoas que hoje já investem no exterior consigam ampliar o seu conhecimento ao ponto de ter uma boa diversificação. Né? Eu faço muito comentário de carteira, que o pessoal sempre me pede, e eu vejo que as pessoas normalmente, de forma geral, né? óbvio que não todos, mas de uma forma geral, tem algum problema de, de, de conseguir uh, diversificar. Pode ser que seja simplesmente uma vontade da pessoa de não querer muito, muitas empresas, mas acredito muito que é a falta de conhecimento. Né? Então as pessoas, por falta de conhecimento, acabam escolhendo algumas poucas empresas né? quando o mercado é cheio. Então fica aí esse meu recado né? sobre, é, sobre os conteúdos que já estão à disposição de vocês. Tá? Mas já deu um tempinho né? para o pessoal que está chegando e tudo mais então vamos falar um pouquinho do assunto hoje, né? Acho que o como não está visível, né? Acho que não está visível na, na página principal, né? No bannerzinho, é, o assunto acabou não tá acaba não aparecendo. Mas hoje o assunto seria buy and hold não é buy and forget, né? Mais um assunto que é meio óbvio para muita gente, né? E aqui é como vários outros chats que eu faço, eu vou falar algumas uh, coisas óbvias, mas são coisas óbvias que normalmente o pessoal esquece e é sempre bom lembrar. Né? Então, o que eu quero dizer com buy hold não é buy forget, né? E por que eu estou na página de tweets? Né? É justamente isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Dessa dessa questão do investir e simplesmente deixar e nunca mais olhar ou nunca mais analisar que acaba sendo um comportamento muito é, recorrente e ainda mais quando a gente fala da questão dos vídeos, né? Ou seja, um setor que acaba tendo essa fama de ser um setor mais is- estável, né? Que é o setor imobiliário, é muito, muito, muita gente acaba simplesmente comprando as, os vídeos e deixando, né? Claro que esse assunto eles não, ele não é só exclusivo para os vícios, mas serve para qualquer tipo de empresa ou até mesmo qualquer tipo de ativo mas eu vou pegar os vídeos para a gente analisar um pouquinho de perto essa questão e mostrar que por mais que o setor imobiliário americano tenha uma certa estabilidade as coisas mudam né? isso é normal e não tem como mudar isso porém o investidor com esse, com esse, com esse, com a, é, tendo ciência disso precisa ter um certo cuidado para não fazer péssimas escolhas, digamos assim. Então a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa questão. Então, aqui a gente vai pegar, eu vou pegar, falar bastante desse exemplo aqui, né, que é o do, do Vornado. Como eu já falei milhares de vezes em vários outros chats, né, o setor de REACH é um setor que eu gosto muito, sempre falo isso, acho muito interessante, é uma possibilidade de investir no mercado não só americano, mas global, né, mercado imobiliário global, já que a gente tem REITs dos mais diferentes setores e com imóveis nos mais diferentes países, né? Então, você consegue investir em, no setor imobiliário do mundo todo, basicamente, através dos REITs americanos. Né? Então, o, o, o próprio você tem alguns REITs como Prologis, né, que é de, esse aqui, né? de logística, que ele tem imóveis no Brasil, então você acaba investindo até no mercado imobiliário brasileiro. Mas o Data Center tem imóveis no, na Ásia, na Europa, na América do Sul também. Então você tem alguns REITs que são tão diversificados geograficamente que você consegue indiretamente, querendo ou não, investir no mercado imobiliário é, internacional, digamos assim, não só dos Estados Unidos, mas no um, mundo como um todo. né? Então, por que eu estou pegando aqui o Vornardo? para quem não sabe, o Vornardo, ele é o maior, ou um dos maiores, acho que é o maior, reach de escritórios de Manhattan, né? uh, Só para deixar claro, ele não é só um reach de escritórios, ele tem outros tipos de propriedades, acho que ele também tem as propriedades residenciais, e também tem propriedades de comércio, né? Seria aquelas lojas de, é, de rua, né? aquele piso mais baixo do do prédio, que tem uma loja, ou até mesmo aquelas lojas grandes, né, de Manhattan. Então, o Vornado tem esse tipo de propriedades, inclusive eles também têm os painéis de LED, né, do Times Square e de outros lugares também. Claro que talvez não todos os painéis, mas eles têm alguns. Mas o foco do Vornado é a questão dos escritórios, né? Então, ele tem vários prédios AAA em Manhattan e é assim que eles ganham dinheiro. É, essa empresa, né, esse REIT, ele vinha muito bem né, a, nos últimos anos, se for pegar aqui. Né, você pode ver algumas distorções né, do Fundo fund Corporation, mas se você pega mais pelo EBITDA ou coisa do tipo, você vinha uma certa evolução. Né. Claro que não era uma grande evolução como o setor de logística nos últimos anos, talvez este setor de data center, de infraestrutura, mas ele vinha performando bem, né? é, vinha tendo uh, bons resultados uh, nos últimos anos. E sempre se mostrou né, um, um reach interessante e, e o segmento como todo, o segmento de escritórios, era considerado um setor extremamente é, estável. Acho que talvez seja essa palavra melhor, né? Claro que é um setor que se diferencia de outros pela questão da rotatividade. É muito mais fácil um, um, um inquilino sair de um escritório, né? ele consegue facilmente mudar para outro escritório, do que um inquilino sair de um galpão industrial ou um hospital sair de um prédio, é, de um ite de saúde. Então, ele, 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 esse setor já tinha uma certa rotatividade maior, né? Isso não é uma coisa nova. A questão da taxa de ocupação também não era... Normalmente não era as as maiores taxas, né? Não é um setor das taxas maiores. Mas falando em... em, Setor imobiliário americano, de forma geral, todos os REITs têm uma taxa de ocupação bem alta, né? Mas devido a essa essa rotatividade rápida e também uma grande demanda, você não tinha uma taxa de ocupação tão grande quanto de outros REITs de outros setores, né? Mas de forma geral, como eu falei, né? era um ritmo que via muito bem e tudo mais. Só que aí chega e 2020... Nem sei mais, 2021, 2020? Tá? Né? Ou até mesmo antes, né? 2021, 2020 seria o caso da pandemia, mas até um pouco antes começou a surgir. Né? Não, é que, não é que não existia antes, mas começou a ser algo muito mais frequente, a questão do trabalho remoto. Então, mesmo um pouco antes da pandemia, a questão do trabalho remoto já era algo discutido, debatido, talvez não tão aplica- aplicado quanto é hoje, mas já existia esse mundo. Né? Principalmente empresas mais inovadoras, empresas mais novas, né? é, empresas de tecnologia e coisas do tipo. Então, no caso do, do, do Vornado, né? quando começou a surgir essa questão da, do trabalho remoto, não era uma preocupação até então, porque era algo pontual, né? Nem todas as empresas aplicavam isso, e quem aplicava isso aplicava de uma forma um dia, a pessoa podia ficar um dia em casa, coisa do tipo. Porém, aí chega a pandemia, né? Fazendo com que todas, basicamente todas as pessoas ou a, ma- a maioria das pessoas tivessem que trabalhar pelo menos durante esse período através do trabalho remoto. Né? Então, durante a pandemia, os escritórios... É, Ficaram, em sua maior parte, vazios. Claro que o Rich teve que chegar junto com com os inquilinos e negociar, né? porque muitos muitos dos dos inquilinos não sabiam, né? ninguém na verdade sabia, quando voltaríamos à normalidade. E até hoje, nota-se que esses inquilinos, essas empresas, esperam, ou esperavam, não sei, que quando a pandemia passasse, a questão do trabalho remoto talvez pudesse ser mantida, mas não com a frequência que hoje é mantida. Resumindo, né, qual foi a consequência disso? né? A consequência disso é que passou a pandemia e simplesmente as pessoas não querem voltar aos trabalhos tradicionais, né, aos trabalhos dentro dos escritórios, né? tanto por parte das empresas você tem uma certa flexibilidade e também por parte dos próprios funcionários que acredito eu né, não tenho esses números mas a maior a maioria dos funcionários acho que no mundo como todo preferem esse tipo de trabalho talvez não todos os dias mas pelo menos três quatro três vezes ao, ao, ao semana talvez quatro vezes a semana a questão do trabalho remoto então Nesse momento, para quem está acompanhando isso já não é novidade, mas nesse momento, avornado, mas não só avornado, vários outros vites de, de, de escritórios estão né, tendo essa dificuldade, né? Por mais que até mesmo as empresas que são as inquilinas queiram que os seus funcionários voltem, elas não estão conseguindo fazer isso, né? A gente, de forma geral, ficou acostumado ao trabalho remoto e simplesmente não queremos é, voltar aquele modelo que era o tradicional, né? Inclusive, você vê relatos de pessoas simplesmente pedindo demissão no momento que a empresa quer obrigar esse tipo de coisa. Né? Ela prefere justamente uh, procurar outro emprego, que possibilite ela trabalhar de forma remota. Só que isso, isso tudo acaba criando toda uma situação muito complicada para todos esses ritmos, né? Porque no momento que você tem uma taxa de ocupação mais baixa, você também tem uma concorrência maior. Né? Então, você agora tem um, um grande problema, né? porque além de você ter uma taxa de ocupação menor, né, porque os inquilinos não não estão é, é. voltando, ou então estão alugando espaços menores, você tem um problema que todos os vídeos, ou todas as empresas desse segmento também, querem a todo custo novos inquilinos, e a briga aí está ferrenha. Então, você, além de ter que conseguir novos inquilinos, você também tem que brigar para manter os seus atuais. Então, obviamente, você vai ver os aluguéis caindo, as empresas tendo que negociar os aluguéis para mais baixo, tudo mais, isso tudo torna o setor complicado. Aqui eu tenho que deixar claro que, obviamente, não ficou ruim, acredito eu, o setor, mas está complicado. Na minha opinião, né, sem nenhum tipo de evidência científica, digamos assim, eu acho que a gente vai ter um redimensionamento desse setor, né? Então, talvez, muita venda de, de imóveis e tudo mais, né? Talvez você tenha uma oferta muito maior do que a atual demanda e eles vão ter que regular isso de alguma forma. Então, o aconteceu aconteceu, né? Ele está, justamente, ele é um dos grandes né, que está nesse embrolho. Outra coisa interessante também que o trabalho remoto fez é é que tirou um pouquinho do valor das, dessas cidades extremamente requisitadas em, em, no quesito trabalho. Né? E isso, não, isso não só serve para Manhattan, Nova York, de forma geral, mas também, até mesmo, outras cidades, como São Paulo. Quem, quem é de lá deve saber melhor do que eu isso. Né? No momento que você tinha que ir todos os dias para o seu trabalho, no centro de São Paulo, ou em uma área nobre de São Paulo, por exemplo, é você meio que se obrigava a pagar um aluguel extremamente caro para ficar perto do seu trabalho. No momento que você só tem que ir duas, no máximo duas vezes é, por semana para aquele local, você meio que vê que a balança não fica tão pesada, digamos assim, e você começa a ver e começa a pensar que pode muito bem pagar um aluguel muito menor numa cidade no interior e viajar esses dois dias para São Paulo. Então o valor né, que a cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade, como eu falei, né, tinha né, dessa meio que obrigação de você morar lá, porque você tinha que ir todo dia para o seu trabalho, hoje não tem tanto. Né? Então tudo isso está tá dificultando esse setor. Né? Nos Estados Unidos a gente está vendo isso bastante, especialmente nessa, nessa parte de Manhattan. Né? Claro que tudo isso pode variar de cidade para cidade, né? não, não necessariamente as consequências vão ser as mesmas, mas a gente está falando de uma forma geral. Inclusive, como consequência dessa situação, meio que sem saber como é que vai ficar, e também as consequências erradas é disso, a Vornado ela simplesmente suspendeu todos os seus dividendos até o final do ano. Ela simplesmente falou, a gente vai segurar todos os dividendos, né? não vai pagar nenhum dividendo esse ano, a gente paga no final do ano. É uma forma da empresa simplesmente... Verificar como é que vai ficar a situação, como é que vai ficar a conta também, né? Uh, como é que ele. o que, que eles vão ganhar de fato, como, como, vai, como, é, vai ficar as, como vão ficar as finanças, né? É, nessa situação e aí sim eles decidem. Como os REITs, eles vão ser. se eles quiserem se manter como os REITs, né? Obviamente eles vão ter que pagar uh, os 90% de lucro tributável, né? Mas. Eles suspendendo, eles conseguem calcular isso de uma forma melhor para não pagar mais do que o obrigatório. Inclusive, eles podem deixar de ser REIT. Isso é algo que eu já falei em outra oportunidade e reforço aqui. Uh, uh, o status de REITs né, é algo que pode simplesmente mudar. Você você tem como exemplo né, uh, as empresas de casas de correção e prisão. né. Inclusive, quem já está bastante tempo no site... Já viu até eu fazer lives sobre os REITs de, de, desse, desse setor, né? De prisões, de casas de correção. Acontece que esses REITs, eles preferiram... Esses ex-REITs, digamos assim, eles preferiram é, deixar de ser REITs. Então, eles passaram a não atender mais as exigências né, de, de um REIT e simplesmente passaram a ser uma empresa tradicional. Tá? Então, eles não precisam mais é, atender os requisitos né, de ser um writ mas também eles perdendo o benefício fiscal, digamos assim, que um REIT possui. Tá? Então pode ser que o Vornado deixe de ser, acreditei que não, mas a gente só vai saber de fato quando eles voltarem a pagar os dividendos, que é um dos principais requisitos para ser um REIT. Então isso que eu falo, né, porque o assunto hoje é buy and hold não é buy and forget. Aquela pessoa que simplesmente, o que que acontece? Aquela pessoa que simplesmente compra e esquece, né, e, ela, e inclusive é uma coisa que a gente fala bastante no site, né, que não é necessário ter aquela proatividade no investimento, né? ninguém precisa ficar acompanhando, acompanhando diariamente notícias, ninguém precisa também saber talvez detalhes que eu aqui tenha falado, de fato isso não precisa, mas saber pelo menos de tempo em tempo o que está acontecendo é necessário, porque o que vai acontecer, né, na verdade o que está acontecendo ah, os, os, os preços, a cotação do Pornado por toda essa situação a suspensão dos dividendos e tudo mais, tem caído bastante né, nos últimos é, meses né? então, deixa eu ver aqui, que se aqui mostra mas... então você vê aqui a cotação 2022 para 2023 né, caiu de 40 dólares para cerca de uns 15 né? então você vê um, uma queda brusca e cair por cair não é nenhum problema Qualquer ação pode cair tranquilo. A questão é que se você simplesmente segue o Basta System ou qualquer sistema né, de comprar o que está por trás sem saber a situação como toda, você vai estar, tá, na verdade, você durante todo esse período estaria e vai continuar estando comprando mais ações da Vornado, que é o que basicamente o Miri adora falar sobre ancoragem, né? Que basicamente a empresa perde os fundamentos, a cotação vai caindo só que por você não saber ou por você não dar importância a isso, você sempre, você vai estar tá adquirindo uma empresa que está se tornando cada vez pior e você cada vez que está colocando mais dinheiro e aí você passa de simplesmente um, um, uma das empresas que você tem para simplesmente talvez a empresa que você tenha mais dinheiro. Tá? Então, por isso que o assunto de hoje é meio que buy and hold não é buy and forget. Aquela pessoa que não sabe disso que eu estou falando não deu importância, ou simplesmente comprou e não, sei lá, e deixou para lá, essa pessoa, caso ela tenha, esteja né, seguindo o Baixo cegamente, ela vem comprando ações da Vornado, pensando, ah, se foi uma simples queda, quando na verdade é uma queda, como qualquer outra, mas com também uma piora de fundamentos junto, né? Aqui também eu preciso falar né, que ninguém tem certeza como vai ficar. Eu não estou falando que a Vornada é uma empresa ruim ou, ou estou recomendando venda, nada do tipo, até porque não é meu papel aqui. Mas, de fato, é um segmento que está mais é, incerto, né? essa é a palavra. Então, ninguém precisa, de fato, vender esses ativos, caso alguém tenha, mas também ficar comprando um ativo que é, está que num segmento, que está numa situação incerta, também não é dos mais aconselháveis. Aconselháveis, né? um né, dos movimentos mais aconselháveis. Então, é, você pode até comprar um pouco, mas tenha muito cuidado para você não estar tá comprando uma grande quantidade de um ativo mais uma vez, que está em uma situação bem certa. Lembrando, eu peguei o Valdado como exemplo, tá? mas o setor como todo, né? você tem vários outros listas de, de escritórios né, que podem estar tá passando por situações similares. Claro que de uma cidade para outra pode variar também, de uma região para outra pode variar, Pode ser que seja uma situação pior em Manhattan, que como eu falei, né, era uma área extremamente cara, uma área que todo mundo tinha que estar lá porque era área importante. E simplesmente hoje não, não tem tanta essa importância porque você consegue trabalhar de forma remota. Pode ser algo exclusivo ou, ou algo que as consequências sejam maiores em Manhattan. Mas o setor como todo está tendo esse tipo de coisa. Então tem que ter esse tipo de cuidado. Então, quando você comprar um ativo, como eu falei, esse assunto não serve só para os rits, mas, mas de uma forma geral para todos os outros ativos. Então, quando você compra um ativo, você tem que ter pelo menos um, um certo acompanhamento. mas uma vez, não precisa ser um, um acompanhamento tão complexo, tão aprofundado, caso você queira, não tem importância, não tem problema, mas não precisa ser. Mas você tem que ter pelo menos algum tipo de acompanhamento para entender o que é está acontecendo. Né? Para você, mais uma vez, não passar por um uma situação como essa. Aqui a gente também vai falar de outra situação parecida, né? que não tem a ver com a questão de um segmento problemático ou um segmento incerto, mas sim a um ativo, a uma empresa em uma situação delicada. É, muitos não devem conhecer essa empresa, né? que é a Industrial Logistic Property Proper Trust, né? Porém, talvez algumas pessoas lembrem de uma das subsidiárias que, dessa empresa, né, que hoje é uma subsidiária, que é a... Talvez não... Deve estar aqui no fac Não? É, não está aqui. Deixa eu achar aqui. Aham. Uhum. Para quem não sabe, essa Industrial Logistics Properties Trust, ela comprou a Mammouth Real Estate Investment Corporation, como vocês podem ver aqui na notícia. Né? É, talvez quem acompanha os vídeos há um pouco mais tempo lembre dessa Mammouth Real Estate Investment Corporation. Era uma empresa não tão grande, né? de talvez uns 4, uns 2 ou 3 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Ela, de fato, como eu falei, não era tão grande, mas era uma empresa que vinha muito bem, tra- entregando ótimos resultados, né? essa Mammoth Real Estate Investment Trust. Acontece que o Industrial Logistic Property Trust, ela, ela comprou o Mammoth Real Estate Investment Corporation. Ela foi adquirida pelo Industrial Logistics Properties. E são duas empresas do setor de logística, e a compra por si só pode ter sido, tipo, talvez a compra foi é, acima do valor, né? Talvez você a, a indústria ou logística pagou muito por isso. Mas esse nem foi o, o grande problema, acredito eu. Acontece que, de fato, foi uma compra grande para esse REIT, né? Para o indústria logística. Só que, além de ter sido uma compra grande, teve a questão também de o um momento que essa compra foi feita. Como vocês podem ver aqui, é a notícia de 2021, 2022. Deixa eu ver se eu acho aqui a data. 28 de fevereiro de 2022. Então, a, a indústria logística adquiriu, né, por alguns bilhões de dólares, deixa eu ver aqui, 4 bilhões de dólares, a a Real Estate Investment Corporation. Né? Duas empresas logísticas, como eu falei, talvez a compra foi um pouco é, acima do valor tudo mais, uma compra grande. Mas eu não vejo esse algo como tão problemático. Mas, mais uma vez, o grande problema foi o momento. Em né? 2022, para quem não lembra, a gente estava, se for pegar nessa época né, e for analisar, a gente ainda estava com os Estados Unidos com a taxa de juros bem baixa. Talvez até o Brasil ainda estava com a taxa de juros lá embaixo. Porém, dali para frente, a taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, subiu bastante. E é isso, taxa de juros subindo, o que é que faz, né? O dinheiro fica cada vez mais caro, né? Então, dinheiro mais caro também significa as dívidas ficam muito mais custosas. Consequência disso, né? O Industrial Logistic properties Trust teve que simplesmente cortar todo o dividendo que eles pagavam justamente porque as dívidas estavam extremamente altas e muito custosas, né? Então, como vocês podem ver aqui, no próprio mural do site, a empresa antes pagava, sei lá, 33 centavos de dividendos, e eram dividendos a cada três meses, coisa do tipo. E e hoje, ela simplesmente paga um um centavo, digamos assim, a cada três meses, só para se manter como um REIT. Isso tudo porque a empresa não... não, Ela fez uma aquisição, mais uma vez, que pode ter sido uma aquisição super avaliada, alguma coisa do tipo mas o principal fato foi o momento que essa aquisição foi feita, foi feita em, uma, em um momento de taxa de juros baixa que desde então só vem subindo e tornando é, as dívidas cada vez mais custosas. Então mais uma vez, o que aconteceu com o, a cotação do, deixa eu ver se eu baixo aqui, dessa, desse widget. Desse também veio caindo bastante, né? Um widget que simplesmente cortou e não paga mais os dividendos. Cadê? É que ela não tem muito tempo de capital aberto, por isso, talvez. Deixa eu ver se eu acho o gráfico. Aqui tá o gráfico. Então, você vê aqui, ó, 2021, perto de 2022. Né? Você só vê, você vê o okay, que está muito brusca né? O que estava valendo 25 dólares passou a valer hoje 1 um, um dólar, algo do tipo. Né? Aqui está 3 dólares, mas se você for ver hoje, deve estar tá um 2 um, dólares, enfim. Então, aquela pessoa que simplesmente comprou a, a, os vites dessa empresa, né? Assim que foi feita a compra da, da, da Mammal ou até um pouco antes, e, e simplesmente não acompanhou o que estava acontecendo, o, o fato dessa empresa estar tá passando por uma situação delicada, simplesmente veio a, comprando cada vez mais, porque o Bastacista, obviamente, deve ter mandado comprar mais, porque é, o Bastacista manda, manda comprar o que está para tá trás, né? Então, uma coisa é, é super importante reforçar, né? outra obviedade, mas uma outra obviedade necessária também de se comentar, é que o ele na verdade, ele não faz nada sozinho, né? por incrível que pareça. É, o Barcassist simplesmente ele segue suas ordens. Então, o assist é um sistema que é baseado né, em percentuais. No momento que você coloca o percentual, ele vai fazer de tudo, né? ele vai te dar instruções para que você atinja aquele percentual. Então, é, por isso que é tão importante você, pelo menos, ter um certo acompanhamento. Porque se você não faz esse acompanhamento, mantém aquele percentual, mantém aquela empresa com aquele percentual, o baixo System vai fazer de tudo para você, que você mantenha aquele percentual. E se aquela empresa estiver despencando, e aqui a gente tem que fazer uma. chamar é, um, atenção, né? Que não é porque a empresa despencou que ela ficou ruim, mas muitas vezes. Mas, muitas vezes, que a empresa fica ruim, ela despenca. Então, você tem que saber diferenciar essa situação. Mas, se você não tem esse acompanhamento a empresa despenca porque ela está ficando ruim, o Bastacist vai continuar mandando a comprar aquele ativo, né? porque ela vai cair bastante, vai ficar para trás. E o Bastacist vai querer manter aquele percentual que você mesmo definiu. Então, você tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça, porque é o que o, o Mili sempre fala da questão da ancoragem. Uma coisa é você ter colocado 100 dólares e nunca mais colocou nada naquela naquela empresa e ela simplesmente perdeu todo o seu valor e a cotação caiu bastante. Outra coisa, ela caiu, você comprou mais, ela caiu, você comprou mais. Às vezes tem gente que até vende outras coisas para comprar mais, né? Mas o só em você ficar colocando toda hora mais dinheiro naquilo que perdeu fundamentos, isso vai fazer com que um um prejuízo de 100 dólares se torne talvez um prejuízo relevante para o seu patrimônio ou coisa do tipo E aí tem que ter esse cuidado. Mais uma vez, assim como o Vornado também, eu só desse esse exemplo para mostrar a situação. Pode ser que simplesmente a, a, a indústria logística é, é, própria estrangeira consiga resolver essa questão da dívida, que obviamente é algo que eles estão tentando agora, né só em, tá, não está pagando dividendo eles provavelmente também vão renegociar as dívidas, vão pagar a parte das dívidas para diminuir esse assim, endividamento e pode ser que em um futuro, talvez não tão breve, mas no médio e no longo prazo, talvez o industrial é logístico ele consiga é, superar esses obstáculos e volte a ter seus ótimos resultados. Mas, mais uma vez, assim como o setor de escritórios é uma situação delicada e e algo incerto. A a questão interessante com os é que as propriedades continuam lá. Né? E aqui a gente tem duas situações, né? Porque as propriedades do, do propers do Industrial Logistic Properties, continuam com bons fundamentos. São, são imóveis para o setor de logística, e está tudo muito bem nesse segmento. Né? Já na questão do Vornado é um pouco diferente, porque, aparentemente, a, os imóveis perderam um pouquinho do seu valor, né? como eu falei, devido a uma menor demanda. Pode ser que essa demanda volte a a crescer e comece a ter, ou pode ser que semente piore também, ou continue nesse meio a meio também. Tudo é possível, inclusive nada. Então tem tem, tem que ter esse receio, tem que ter essa essa, ciência, ter esse conhecimento para que... Talvez você, sei lá, você pode continuar investindo nessa, nessa ou qualquer outra empresa, nesse ou em qualquer outro segmento, mas também você evita de você fazer talvez alguma loucura. Inclusive, falando em manter ou não manter, né, a gente pode falar da questão do setor, outro setor também que também é alvo de muita hum, especulação né, sobre o futuro, que é o setor de shoppings, né, de shoppings, centers, outlets, enfim. É outro setor também que é muito alvo de especulação, como eu falei, só que talvez ele seja um exemplo de superação nesse sentido de que não acabou realizando, ou até então não acabou realizando, o que muita gente achava que ia acontecer. Né? Então, o setor de, de, de shopping, centro e coisas do tipo, ele sempre foi muito de especulação em função do e-commerce. Né? Ah, o e-commerce vai vir e vai incomodar, vai prejudicar, porque todo mundo vai comprar, hoje, vai comprar as coisas na internet. O que não deixa de ser verdade, né? hoje comprar as coisas em um shopping é bem complicado. Acontece que os próprios shoppings, sabendo disso, né, eles meio que se adaptaram. né? Então hoje a gente tem muito mais serviços, tem muito mais entretenimento nos shoppings do que propriamente vendas. Até mesmo as lojas, pelo menos algumas delas, nem têm a função em si de vender. Hoje é muito comum você ter principalmente nessas nessas lojas de é, nesses shoppings de alto padrão, né? talvez não tanto com outlet, mas nesse shopping de alto padrão você tem muitas aquelas lojas de conceito, né, que você entra só para ver uh, os novos produtos, é, é uma grande vitrine para a empresa mostrar seus novos produtos, mas a própria empresa sabe o que você vai adquirir pela internet ou até mesmo o sistema dela faz com que você compre na internet, né então, o caso da Simon Property Group é um exemplo disso. Né? Em alguns desses shoppings bem luxuosos bem da, da empresa, você tem, é, você tem lojas da Tesla e, obviamente, você não compra o carro ali, mas você compra de forma pela internet, pelo próprio sistema, ou você só faz a, 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 a encomenda. Ali. É, hoje é comum você ir no dentista, no shopping, né, e fazer outros serviços também dentro do shopping. Como eu falei, né? de fato o segmento do shopping não é um segmento que está em uma situação de abundância agora, né que que vem crescendo a todo vapor, mas aquelas previsões catastróficas para esse segmento até então não não tem é, tem acontecido. né Como eu falei, não está em um ótimo momento, mas também não está em um péssimo momento. Você vê que olhando, por exemplo, o gráfico de FFO por ação e o próprio preço, né? você viu uma certa queda grande na época da pandemia, mas tudo mais. Mas você vê que a empresa continua mantendo seus fundamentos e a cotação está vindo junta também. Né? Então pode ser que essas previsões, que às vezes a gente acredita, acabem não, acaba não realizando. Como eu falei a questão do vornado, pode ser que simplesmente mude-se essa postura e as pessoas de fato as empresas de fato consigam trazer as pessoas de volta para os escritórios e a demanda cresce ou até mesmo se é, procurar outro tipo de, de né que é algo também que os shoppings fazem né? para quem acompanha uh, o mercado americano né? era muito comum por exemplo que as lojas de rua uh, tivesse como inquilino empresas como Sears empresas como Toy for Us empresas essas que vieram à falência né? e muita gente acreditou que essas lojas de rua, né, esses routes de lojas de rua iam sofrer com isso porque os seus principais clientes estavam indo à falência só que aí você tem o surgimento ou crescimento de outras empresas que tomam lugar né? então uh, a Torfor deixou de ser um dos principais clientes, mas hoje você talvez tenha clientes como academias, você tenha clientes como uh, é, lojas de é, autopeças ou qualquer coisa do tipo né? então você também tem a questão da renovação da atualização, da mudança né? como eu falei, você pode per- você perder, um, você é dono de um shopping e sei lá uma, a, 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 a livraria cultura saiu, mas talvez pode ter entrado uma grande empresa de, de sei lá, um grande consultor médico é, de, é um consultório de dentista, qualquer coisa do tipo, que antes eram inquilinos que não faziam parte do leque de opções que você tinha. Então tem toda essa renovação e essas mudanças também. né Então, eu ainda acho que o shopping, é, talvez os outlets, mais do que o shopping, né porque aqui, no caso do Simon Property Group, a gente fala de shopping de alto padrão, e talvez eles sofram menos, de fato. Talvez, a questão dos outlets, seja algo mais problemático, mas eu acho que ainda assim eles também consegue se virar bem. mas ainda assim é um setor, mais uma vez, especialmente nessa parte de, de, de Outlet, é um setor é, de muitas dúvidas. Né? Claro que no longo prazo todo segmento pode vir a, a, a passar por um momento como esse. Né? E por isso, e mais uma vez, o foco do, do chat de hoje é justamente essa questão, tá? de você ter que ter algum tipo de acompanhamento, né? Essa, essa... A gente reforça muito, mais uma vez, falando, a gente fala muito dessa questão de ninguém precisa acompanhar tão a fundo, de fato não precisa, mas algum acompanhamento você tem, né? Essa ideia de que você vai comprar seus ativos hoje e simplesmente daqui a 100 anos você olha e vê se de fato deu certo ou não, não é das melhores estratégias, pelo menos na minha cabeça, né? Porque você de fato pode ter comprado algumas vencedoras, mas vão ter algumas perdedoras, com certeza. E principalmente se você faz essas compras seguindo sistemas como Basta System. Se você não faz nenhum acompanhamento, você pode estar comprando empresas ruins que já perderam seu valor, ou que estão perdendo seu valor, né? e eu falo em valor não em preço, né? porque o preço acaba sendo consequência. Mas estão perdendo seu valor e você está colocando mais dinheiro naquilo, mais dinheiro naquilo, mais dinheiro naquilo. Então você tem que ter algum tipo de acompanhamento. Mas, obviamente, um certo cuidado para você não achar que a empresa está perdendo valor quando simplesmente é uma queda normal. Então tem que ter esse cuidado. Outra coisa que também sempre falamos quando, quando é, abordamos temas como esse é a questão da diversificação. Outra forma também de te ajudar nisso. Além de ter um certo acompanhamento, se você tem uma ótima diversificação, essas questões elas não são tão problemáticas. Se você tem uma carteira de REITs de cinco empresas, aí você tem o um Vornado com, é, como uma das empresas, a, o ILPLT, o Cyber Property Group, basicamente você tem sua carteira só desses, dessas empresas em situações mais delicadas, digamos assim, é, aí vai ficar bem complicado. Agora, se você tiver uma diversificação maior com empresas dos outros segmentos, que estão muito bem, você tem empresas de storage, empresas de loja de rua, residencial, essas empresas que estão passando por uma situação mais delicada, elas não vão te colocar numa situação tão tão, tão ruim. Então, além de ter um acompanhamento com uma certa frequência, que não precisa ter uma certa fre- uma frequência tão, tão alta, você também tem que ter uma boa diversificação, né? Então, também fica aí a minha sugestão, né? A recomendação, de ter uma boa diversificação, né? Como eu falei, o setor de REITs, ele é bem amplo, com várias opções, você consegue facilmente montar uma carteira com mais de 20 empresas. Quando a gente fala de outras empresas que não usam REITs, essa diversificação consegue ser ainda maior, então investimento no exterior propicia né uma diversificação muito grande e, 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 e me incomoda para para falar, falar bem verdade que ainda não visualizo essa capacidade né de diversificação que as pessoas das pessoas aqui no site né, pelo menos do, do pessoal que eu comento as, as carteiras né. então eu fico realmente pressionado e sempre falo isso que as pessoas pedem comentário das carteiras e eu vejo que elas não são ainda tão, divers, tão diversificada quanto elas podem ser. Mas mais uma vez, cada um faz o que quer, não tô aqui para falar que, o que cada um tem que fazer, mas é só minha percepção e é só minha opinião sobre sobre essa situação. Né? Então, o assunto do chat era basicamente esse. Lembrando mais uma vez que nada do que eu falei aqui deve ser entendido como uma recomendação, não é que essas empresas são ruins, né? eu, eu, eu pelo menos não acho que elas são ruins, mas como eu falei, ou tem uma situação delicada pela questão da taxa de juros, né? Na verdade, os REITs, como todos, estão nessa situação. Aqueles mais individuados estão em situações piores, né? Pode ser também uma situação particular do segmento, como foi a questão do, do segmento de escritórios, né? Mas é isso. Você tem que ter um pouquinho desse conhecimento, tem que ter um pouquinho desse desse contato para ter esse conhecimento para você não estar tá querendo ou não colocando mais dinheiro em algo muito incerto ou incerto, de forma geral, tá? Então, como eu falei, não é nem recomendação, pode ser que essas empresas consigam superar os obstáculos e, e, e se torne boa. como a gente também sempre fala aqui, não tem por que vender ativo, né, Esse é algo que cada vez fica mais claro pra gente, vender ativo não faz sentido pior que ele fique, a questão mesmo é não comprar ou não comprar muito de um ativo, que está ficando ruim ou está passando por uma situação delicada. Então, talvez evitar de comprar agora ou qualquer coisa do tipo, né? Seja mais adequado. Deixa lá e vê o que é que vai acontecer, se melhora ou não melhora. E se melhorar, você volta a comprar. Se piorar, você deixa para lá. O Gabriel Holly, ele fala aqui, eu tenho feito o seguinte, diversifico bastante, Aí, quando a empresa volta para uma nova compra, faço mais uma análise nela antes de comprar. Se estiver ruim, eu deixo quieto e compro outro. É, de certa forma, é uma boa estratégia, contanto que esse se tiver ruim não seja a cotação caiu. Porque, como eu falei aqui no, no chat, é, as, a cotação de empresa boa cai a cotação de empresa ruim cai. Né? Então, só a cotação cair não significa muita coisa. Tá? Agora, se você fala, se estiver ruim, seja algo totalmente relacionado a fundamentos, de fato. E aí, eu também chamo atenção para que você não faça essa análise sabendo da cotação. né Ou pelo menos tendo ideia da queda. Porque aí você acaba sendo influenciado pelo preço. Se você vai... Por exemplo, eu acabei de falar do vornado quanto caiu. Sabendo que caiu, você vai achar motivos para saber que que, que os fundamentos pioraram, então você já vem com a cabeça voltada para achar algum motivo né? inclusive isso é um comportamento muito comum, quando as ações da sei lá, da Petrobras estava 10 reais, 5 reais, sei lá, quando caiu bastante era as pessoas tinham tinham vários motivos, né porque ela estava naquela situação. Claro que tinha uma certa perda de fundamentos, né? porque a empresa estava extremamente endividada e tudo mais. Só que o que você mais via naquela época era as pessoas falando que empresa do governo, empresa do governo, empresa do governo. Então, quando a cotação caía, as pessoas utilizavam qualquer motivo para justificar a queda. Ah, empresa do governo, o governo faz merda e tudo mais. No momento que as ações subiram e e passaram a estar nesse patamar, as pessoas começaram a falar, eu gosto dessa empresa e a questão do governo já não passou a ser mais um impeditivo ou um problema. Então, as pessoas acabam ficando enviesadas. Se eu falo para você, a Apple caiu de 100 dólares para 5 dólares, analise agora, você vai lá e vai procurar algum motivo para ver se ela está ruim. Né? então o ideal é que a gente faça essa análise antes de saber claro que não tem como evitar de você nunca saber a cotação de algo mas ter o um mínimo de contato com isso é o mais aconselhável mas sim, caso o, o Gabriel está aqui confirmando que de fato ele não, não vê a cotação e sim faz a análise do, da empresa é pode ser antes da compra alguma coisa do tipo Mas tem que ter esse tipo de de, de acompanhamento, né, não não se deve adquirir nada cega, porque as coisas mudam mais uma vez, né, olhe tudo o que que aconteceu nesses últimos cinco anos. né? Então, mais uma vez, essa ideia de que você vai comprar ativos e fechar tudo e simplesmente olhar daqui a 100 anos e ver como é que tá, não acho que seja mais adequado. É mais uma vez, não precisa ser algo aprofundado, você não precisa ficar lendo notícias, você não precisa ficar sabendo de tudo, mas ter um contato mais próximo é, é adequado, né? Então, essa situação do, da Simon Property Group não é algo novo. A situação do, do Industrial Logistic properties também não é algo novo, né? É, inclusive, o, o Industrial Logistic Properties Trust cortou seus dividendos há bastante tempo, o Saiba próprio de grupo, suspendeu os dividendos há bastante tempo, é, e também já existiam evidências dessas situações delicadas há bastante tempo. Né? Então, não é algo novo. Então, tem que ter esse, mais uma vez, tenham esse acompanhamento, e aqui reforço o que eu já disse antes, isso não só serve para os itens, eu só quis colocar falar dos itens para mostrar esses casos específicos, né, aplicar essa, essa, esse pensamento para os REITs, porém isso não é exclusivo para uh, os REITs para né? o então, mercado no é, exterior de empresas não REITs, vocês também precisam ter esse contato as próprias empresas brasileiras também é necessário ter um certo contato as coisas podem mudar de uma forma muito rápida né? e vocês podem simplesmente é, ancorar e, e fazer besteira nesse sentido né? Né? então tem que ter muito, muito cuidado nessa questão beleza? Acho que deu tempo aqui já consegui abordar o, 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 o assunto é, e é isso antes de finalizar agradecer a todo mundo que esteve presente assistiu se porventura ficou alguma dúvida ou então surgiu alguma dúvida enquanto você assiste é, só colocar essa sua dúvida no fórum que eu tento responder o mais breve possível. No mais, aquele recado, reforço aquele meu recado no início, né? Para vocês irem aqui na área de estoques e reads e consumirem os conteúdos que já estão disponíveis para vocês, que tem muita coisa, né? Que modesta parte acho que pode ser muito útil para quem está investindo no exterior, seja aquele que já investe há um certo tempo ou aquele que acabou de iniciar esse processo. Beleza? No mais, mais uma vez, obrigado a todo mundo, é, desejar aí todo mundo uma, uma ótima noite e também uma ótima, um ótimo fim de semana também. Abraços a todos,